0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van No More Boring Learning. En ik begin maar even met een waarschuwing. <laughs> Want lieve mensen, het was weer zo ver. Ja. Zeker iemand, ik zal haar niet bij naam noemen, maar u hoort haar stem via deze microfoon, zat zich van de week weer behoorlijk op te winden. ja. Maar ja. jij ook, jan Ja, Peter. ik uiteindelijk niet, ook. Niet alles nee, op nee, mij gooien. Nee, nee, ik uiteindelijk ook, <laughs> ja. Ja, uh, want je werd gebeld of ja. gemaild. Het, het we kregen met... drie aanvragen. Ja. Natuurlijk,
1: super gaaf, ja. super vet. Alle drie uh, over leidinggevende. Uh, eentje voor beginnend leidinggevende en twee voor wat voor de slash senior leidinggevende. Ja. En um, ik had de schone taak om te bellen. Wat willen we bereiken? Wat ja. Ga je, waarom, ja. waar, waarom nu? Waar, waarom willen What jullie is dit? is de why? Precies, ja. En um, krijg je. In, in, in het eerste gesprek kreeg ik te horen, ja, omdat het tijd is voor leiderschap weer. En toen zei ik, oké, okay, wat maakt dat het tijd is voor leiderschap? Nou, ja. En toen uiteindelijk kwam het erop neer dat ze een lijstje hadden met wat erin moest. En um, nee, daar werd ik heel d- verdrietig ja,
0: van. D- ze kwamen niet alweer, toch? Met ja, ja, niet het stokpaardje. Ja.
1: altijd als het over leidinggeven gaat, komt iedereen nog met situationeel leidinggeven. Ik... Ik kan het niet verwerken. Het is, het is, het is zo oud. Het is niet oké. Okay.
0: Het is echt een beetje alsof de jaren 80 belden.
1: Uh, de jaren 1968 belden. Hershey en Blanchard belden even terug.
0: Zo lang geleden.
1: En ik, ik ben er al zo lang geleden mee gestopt met dat model. Ik, ben ook, ik leg het ook altijd heel graag uit waarom je ermee moet stoppen. Maar ik dacht dat het minder werd. Maar het wordt niet minder, Jan-Peter.
0: Nee, het is een soort virus dat ja. rondgaat over de wereld. Ja, en ik ja. blijf me
1: maar zo afvragen. Hoe kan dat nou? Is, is er geen... Ik heb al jaren geleden een ander model gemaakt. Dat ja. hebben we over de hele wereld gegeven. Dat werkt als een malle. Um, het moet stoppen. Het moet ja. stoppen. En sowieso moet het natuurlijk stoppen dat mensen bestellen van... Doe, doe mij drie, doe deze drie modellen. Doe mij deze content. Ze moeten vertellen waar, waar het om gaat. Maar ze moeten helemaal hiermee stoppen. Dus, ja.
0: Nou, Toen dacht ik, laten we er eens een podcast ja, aan wijden. Wat goed voor jou. Ja, want we hebben onze podcast. Dus lieve luisteraars, in deze podcast gaan wij um, ja, een beetje afscheid nemen... van Hershey en Blenders. Een beetje? Nee, als in, we gaan daar een beetje aandacht aan besteden. Ja. We gaan vooral aandacht besteden aan wat is een slim alternatief. Ja. We gaan definitieve afscheid nemen. Ik zie alweer dat ze rood aanloopt. Ja. Ja, nee, We gaan definitieve afscheid nemen.
1: Als je dat nog niet gedaan had, want je bent echt twintig jaar te laat... Mag ik dat even zeggen?
0: Ja, dat mag je. Ja, 20 ja, jaar te laat. Ja. ja, dus het kan niet meer. Nee. Nou ja, dan denkt iedereen nu natuurlijk vooral de aanhangers van een lijn geven. Die zitten nu natuurlijk, hoezo kan dat niet meer? Ja. Hoezo kan dat niet meer? Ja, Sianne je bent gewoon
1: gemakzuchtig als trainer of als L&D'er als je daar nog mee werkt. Kijk, waar het ooit voor werkte, hè, dan gaan we even terug naar de geschiedenis van werk. Ja. Wat natuurlijk zo was, en daar hebben we ook al eerder een podcast aan gewijd, maar wat natuurlijk zo was, was dat werk stond gelijk vroeger, in de in begin uh, 20e eeuw, stond werk gelijk aan overleven. Ja. En je had uh, geen anticonceptie, je had weinig eten, als je geen werk had, had je geen geld, je had wel twintig kinderen, dus geen je moest overle- vangnet, geen sociaal nee. vangnet, geen welvaartssystemen, uh, dus je ging dood, of je kinderen gingen dood als je geen werk had. Nou, langzaam na de Tweede Wereldoorlog kwam er steeds meer, Ik kreeg werken een andere rol. Gingen we werken voor luxe producten? Heb ik een mooiere auto dan mijn buurman? Dat soort dingen. En uiteindelijk werd uh, werken natuurlijk. Heb ik het vooral leuk? Draag ik ergens aan bij? Kom ik lekker mijn leven een beetje door? Ja. Terwijl ik uh, leuke dingen doe met leuke collega's. Dus in die ontwikkeling, in, in eind jaren 60 schreef Hershey en Blanchard voor het eerst uh, situationele leidinggeven op. En het idee was toen super revolutionair. En nog steeds is het zeer valide. Een van de basisideeën ervan. En dat is natuurlijk, ik moet kijken naar wat mijn medewerker nodig heeft. En dat moet ik doen. Ja. Uh, waar het voorheen was, die medewerker moet zijn maal houden. Ja, ja. Ik, ik zeg hoe het moet. En dat moet hij gewoon doen. Dat, dat is natuurlijk, en dat zie je nog steeds terug, hoor. Dat dat, dat een soort in de genen zit. Denk aan de powerparadox. Denk aan mensen, ik word leidinggever... en nu ga ik zeggen hoe het moet. Uh, dat, dat zit er natuurlijk nog steeds in, maar dat is echt oud. Het past al... sinds het jaar 2000 zeker niet meer... en waarschijnlijk daarvoor ook al niet meer. Het, het idee dat je alleen maar je moet aanpassen... op die ander. En bovendien... Was het model ook heel complex? Hè? Want dan zeiden we ja. tegen, tegen leidinggevenden: zeiden we, ja, je moet eens goed kijken naar iemand of die wel wil, maar niet kan, of dat hij ja. niet wil en, en toch kan,
0: of, of kan en wil en hij wil en het of kan het, allebei niet. Ja. ja,
1: en dan zeiden we ook nog: delegeren. Nou, eigenlijk is alles een vorm van delegeren, nou, ja. het, het, het sloeg nee, of instrueren. nou het, niemand wil instrueren, dus wat ik uh, nou zo'n 10, 15 jaar geleden gedaan heb: uh, ik had een uh, lijst met 20. ...omschrijvingen van situaties... Uh-huh. ...en die heb ik aan ruim 3000 mensen afgenomen. Ja. En die 20 situaties... ...die omschreven telkens iets van... ...wat zou jij doen met deze persoon? Hè? Dus het omschreef hoe die persoon in elkaar zat... ...en dan vroeg ik aan ze wat zou je doen? En dat werd dan onderverdeeld in... ...is dat S1-situatie, S2, S3, S4. En ik realiseer me trouwens... ...terwijl we praten... ...dat als je dit model helemaal niet kent... ...dat je deze podcast niet kunt volgen. Moeten wij daar wat mee, JP?
0: Daar, ik zet er een linkje bij ja. naar, uh, naar een website waar dit model goed uitgelegd wordt. Maar eigenlijk willen we dat je dat niet meer doet. Oh, oh, oh wat, nou, een, wat een dilemma nu. We hebben een dilemma, ja. maar goed,
1: los het op. Ja. Stop met luisteren als je denkt, het zegt me niks. Ja. Maar als je denkt, ik ben aanhanger, ga door met luisteren. Ja. Dus 15, nou, 15 tot 12 jaar geleden heb ik uh, uh, over de hele wereld ja. heb ik toen mensen gevraagd om die lijst in te vullen. En, um, dus dat omdat... was
0: eigenlijk sorry, een vragenlijst zonder dat ze dat wisten van, zou ik S1, S2, S3 of ja. S4 gaan toepassen. Ja.
1: Dus het was niet wat denk jij dat het slimste is om nee. te doen, maar het was echt wat denk jij dat je doet. Ja. Nou, daar heb ik... Uh, allerlei uh, berekeningen op losgelaten. En uiteindelijk kwam eruit dat 93% van de mensen een sterke voorkeur hadden. Mm-hmm. Hè, want in die 20 vragen zat uh, 5 keer een S1-situatie: 5 keer S2, 5 keer S3, 5 keer S4. Uh, uh, in 93% van de mensen hadden ze, uh, uh, procent, had de mensen of een sterke voorkeur voor S3 of voor S2. En S3 en S2, dat weten we allemaal, dat zijn de aardigste varianten. Ja. Dan ben je leuk, dan vraag je wat denk je zelf, heb je nog wat nodig, je bent aan het cheerleaden. Dus leidinggevenden hebben helemaal geen baat, geen zin in S1 en al helemaal geen zin om aan het eind los te laten. Dus de analyse die daaruit bleek met die meer dan 3000 mensen was echt heel duidelijk. Ik werk je liever niet in, ik leuk. ben verder wel heel aardig. Ja. En ik laat je ook nooit los, want ik blijf een soort controlfreak. Dat was wat er wereldwijd uitkwam, tot mijn grote shock. Want ik had echt gedacht, in meer hiërarchische landen, dat er andere dingen uitkwamen, kwam er niet uit.
0: De de leidinggevende aan de zijlijn, die een beetje aanmoddert. Je laat iemand niet los, je je doet het ook niet helemaal goed... Nee.
1: Je werkt niet echt in, want je, nou, je bent toch een volwassene. ik ga je niet betuttelen, enzovoort. Ja, ik hoorde en, hier iemand
0: zeggen, mijn deur staat altijd open. Ja, ja. ja, ja. mijn deur staat altijd open, ja. behalve
1: als hij dicht is. Ja. En ik ben ook gaan vragen aan die mensen toen, van, hè, wat maakt nou dat je dat die eerste fase van leidinggeven, uh, dat je die niet echt doet, dat je die het liefst overslaat. Want de meeste mensen scoorden daar of 0 of 1 van de 5. En dan vaak ook nog... Als er eigenlijk S3 gevraagd werd, deden ze dan ineens S1. Oh. Weet je wel? Heel grappig. Ja. En de redenen die ze gaven, die waren super verhelderend en interessant. De top 4, die lijkt me wel even goed om te delen. Tof. Is, is als eerste, als ik bruut eerlijk ben, het kost me gewoon te veel tijd... Ja. Want in die eerste fase moet ik een soort naast je staan. Ik ga het voordoen. Ik ga jouw vragen erover laten stellen. Dan ga ik het jou laten doen. En ik stop pas met je te begeleiden. Als jij het echt kan. Als ik zie dat jij het ja. kan. Dan pas trek ik me terug. Dus nou ja, dat kost gewoon te veel tijd.
0: kost meer tijd dan zeggen...
1: Succes. Kijk maar mee. Ja, ja. ja doe maar. Hebt, doe het maar, het maar fijn. Ja. ja, ik betaal je namelijk zoveel. Dus nou, ja. doe maar. De tweede uh, die eruit kwam, die vond ik wel shocking. Die is... Die was, ik kan het eigenlijk zelf niet. Ik ben namelijk gewoon een manager. En ja, ik heb dit werk niet eerder gedaan. Ik ben aangenomen hier als manager of ben gepromoot. En dit nieuwe systeem ken ik ook niet. Dus ik kan iemand eigenlijk gewoon niet inwerken. Nou, dat is wel best wel shocking. Dan kun je nog steeds steeds iemand inhuren om dat voor je te doen. Je kan natuurlijk steeds een onboarding of iets doen... waar waar mensen echt stap voor stap leren, hoe moet het nou? Maar goed, de volgende die erbij kwam... Daar moest ik wel even op doorvragen, maar die kwam er toen ook wel bij. Een medewerker wordt niet boos op je als je hem niet inwerkt. Hij raakt wel gefrustreerd, maar hij gaat je niet corrigeren. Hij, hij is eigenlijk een soort blij en vereerd dat jij zegt... goed Ja, kan dit wel. Toe maar. Ga het maar doen. En dan gaat hij ook zeggen... Ja, ja, ja. Ik ga het maar doen. En hij voelt wel dat hij niet goed is ingewekt. En daar ontstaat ook wel frustratie op. Daar heb ik zelf uh, de laatste tijd weer heel veel over geleerd. (laughs) Maar hij gaat niet zeggen... Hé, gekkie. Zou je het niet even voordoen? Dat zou zou iemand ervaren als onbeleefd. Dus die gaat maar gewoon wat wat fixen.
0: Je bent ook nog nieuw. Doe je niet.
1: Of of de taak is nieuw. Het ding wat je gaat doen is nieuw. En de laatste, de vierde... En die vond ik wel shocking... Kijk, als leidinggevende bleek werken we toch een soort ernaartoe dat iedereen alles kan. Maar mensen nemen wel eens ontslag. Je gaat wel eens groeien. Je ja. krijgt telkens nieuwe mensen. Iemand maakt promotie. En wij leidinggevende blijken over de hele wereld eigenlijk zoiets te hebben. Dan moet ik weer van voren ja. af aan beginnen. Dat heb ik nou al drie keer gedaan. Daar ben ik nu mee gestopt. Good luck. Een soort een soort, we, we zijn niet bereid als leiders om te zeggen, mijn hele leven blijf ik dus een inwerker, want ja. dat is de rol die ik heb gekozen, dus ik blijf mensen inwerken. Dus dat vond ik, uh, vond ik wel grappig ja. om te zien. En daarnaast is het dus ook nog zo dat dit model vooral opgaat als het gaat om handwerk. Dus mm-hmm. om het doen van dingen. Om het maken van de perfecte espresso. Of om het uh, creëren van het hartje in, in de melk van de uh, cappuccino. Of ja. het maken van de rolstoel. Om die op goede wijze te maken. Of het bijsnijden van de zitting waar iemand een blaar heeft gekregen. We werken veel met hulpmiddelen de ja. laatste tijd. Of het correct samenstellen van de, van de mooie hamburger. Daar is het heel erg nodig dat iemand dat praatje, plaatje, daadje, wat een ja. beetje die S1 is, heel erg voor je doet. Terwijl dat werk, niet al dat werk en niet nu... maar dat werk wordt steeds eigenlijk minder waard... omdat daar handjes voor nodig zijn. En dat kan overgenomen worden ofwel door een app... Ja. kijk naar nou, heel veel zaken in de bankwereld, die kun je gewoon tegenwoordig zelf, hè. vroeger als je denkt, ik ga naar het buitenland had je ander geld nodig, dus je moest langs, en je moest ook dat pinnen, en, of traveler checks en dat soort dingen, en nu doe je gewoon oh, ik sta hier te pinnen op Curaçao ja. kut, hij doet het niet, oh, ik doe even een, een, een dingetje in mijn app ja. en hij doet even mijn gezicht herkennen, eens kan ik wel pinnen dus apps nemen al dat soort handelingen nemen apps over, en, en natuurlijk nemen robots ook heel veel ja. handelingen over, dus in die zin is sinds de jaren 2000 dit model al helemaal niet meer geschikt. Omdat er steeds minder van dat handwerk is. En steeds meer denkwerk en human touch, warmte, liefde, aardig zijn voor elkaar. Dat wordt steeds belangrijker. En digitalisering wordt steeds belangrijker. Maar daarmee gaat dus een heleboel van het handwerk gaat weg.
0: Ja, iets dat je echt letterlijk vol kan doen.
1: Precies. Ja. En het kan niet anders dat de eerste machine die het hartje in je melk maakt, al is uitgevonden. Ja. Natuurlijk betalen we dan graag meer voor iemand die dat met een glimlach voor ja. je doet. Ook nog je naam daar met een verkeerde spelling op zet En die blijmoedig omroept. Uh, daar betalen we dan graag meer voor. Maar situationele aangeven, zoals het was. Was A. Veel te complex. B. Het was vooral gericht op praktische zaken. Ja. En niet op bedenk de coolste slogan. Of uh, geef die klant de gaafste ervaring. Want dat zijn geen routinematige dingen. En. Ik denk dat het daar vooral geschikt was voor routinematig werk. Dus daarom moet het stoppen. Want hoeveel routinematig werk is er nog? En als er veel routinematig werk is, wil je dan dat iemand het echt routinematig doet? Of wil je dat hij iedere klant het gevoel geeft, jij bent de eerste die mij belt hierover. Dat laatste. Dat, dat is wat je, je wilt. Je, je wilt ja. niet, ja. oké, okay, postkantelhive nummer, die wil je niet. Dat kan een computer ook.
0: Ja. Ja, dus door de, door de veranderende tijd. Dus het model heeft in de basis uh, zit het complex in elkaar. Ja. En door de veranderende tijd is het echt. Ridicul! Heel erg 1968. Ja. ja.
1: En wat wij dus al jaren doen, is, is het de allersimpelste versie van het model hebben we gepakt. En eigenlijk hebben we het daarmee heel erg plat geslagen. Ja waardoor het echt op alle lagen... van directie tot nieuwe leidinggevende... tot supervisors in de warehouse... alle lagen snappen dit en en kunnen hier iets mee... dat je je af gaat vragen... we noemen het my brain, your brain... dat je je af gaat vragen als leidinggevende... in deze situatie, nu met jou... moet ik nou vanuit mijn brein gaan putten? Moet ik nou gaan nadenken... hoe ga ik jou dit leren? Moet ik dingen vertellen? Moet ik iets vertellen aan jou? Of... Moet ik uit jouw brein gaan putten? En moet ik jouw slimme vragen stellen... en zorgen dat jij aan de slag gaat? My brain, your brain. En dan komt natuurlijk de eeuwenoude vraag... hoe zie ik welke ik moet doen? En die is zo simpel te beantwoorden... zeker als het gaat om die praktische skills. Dan is de vraag dus... heb ik het deze persoon eerder zien doen? Met andere woorden, heb ik bewijs... zichtbaar, tastbaar bewijs... dat hij of zij dit kan? Als het antwoord is ja... Dan hoef ik alleen maar vragen te gaan stellen. Your brain. Ja. hey, uh, je moet er tien bij gaan doen per dag. Dat kan niet anders. Hoe denk je dat aan te gaan pakken? Wat heb je daarvoor nodig? Of, hey, ik zie dat het een beetje terugloopt bij je. Wat is er aan de hand? Speelt er iets thuis? Dan ga ik your brainen. Terwijl op het moment dat ik geen evidence heb dat iemand dat kan. Dus ik heb geen bewijzen. En hier krijg ik vaak een discussie bij hoor. Ja, ja maar bij een vorige baas zei hij dat hij dat ook deed. Klopt, fijn dat hij dat zei, maar hij heeft het niet in jouw omstandigheden bij jou gekund. Dus, dan is het your brain, sorry, my My brain. brain, Dan moet ik dus als leidinggevende uit mijn brein gaan pitten. Hoe ga ik jou dit leren? Ga ik daar een trainer voor inhuren? Ga ik uh, uh, iemand die daar heel ervaring is, uh, het jou voor laten doen tien keer? Ga ik het zelf voordoen? Hoe ga ik zorgen dat jij die skills, want het gaat hier echt over vaardigheden, dat jij die skills zelf kunt? En wat we dan heel simpelweg doen in de training... nadat we dit hebben uitgelegd... is dat we breintjes uitdelen. Een oranje breintje en een wit breintje. Op de ene staat my brain, op de andere staat your brain. Dan lezen we twintig situaties voor. Hele simpele situaties. En dan vragen we daarna afloop... is het your brain of my brain? En natuurlijk worden ze steeds iets complexer. En het grappige is, vanaf de eerste seconde... kan iedereen hem indelen. En van daaruit ga je lekker oefenen. Hoe doe je dat en hoe pak je dat aan? En dan ga je hard...
0: Dan ga je heel hard. En het ja. is dus super overzichtelijk. Ja. Um, en je noemde al even praatje, plaatje, daatje. Ja. Die zou je nog steeds uiteindelijk bij iets heel tastbaars kunnen, natuurlijk to- kunnen to- ja. toepassen. Ja, ja, absoluut. Ja, ja
1: dus de... de de, u- de oorspronkelijke uitleg van S1 is echt ridicuul en belachelijk. Want het gaat over instrueren. En instrueren, ja. dat deed je met iemand die niet ontslag kon nemen. Die niet weg kon. Die ging even. Welkom. Ik keer naar hier een instruur. Ja. Uh, daar gaat het natuurlijk niet om. Dus praatje, plaatje, daadje is veel meer. Ik praatje. Ik ga even uitleggen waarom we dit doen. Ja. En waarom het zo belangrijk is. Plaatje. Ik doe het voor. En dan daadje. Nu mag jij het doen. En dat nogmaals. Dat gaat voor praktische skills. Dus ja, ja als je mensen. Praktisch vaardig in ergens in wil maken. Dan, dan ga dan niet naar situationeel eindigen. Het is echt. Stop het.
0: 1968. Ja. ja.
1: My brain, your brain. Veel slimmer.
0: Ja. En dat doen we dus uh, over de hele wereld. Ja. En uh, we zien niet alleen maar dat mensen het in de training. Dat ze dan heel goed dat kunnen inschatten. Ja. We zien dat als ze dat gaan toepassen. Uh, dat ze dus ook heel hard gaan met het beter maken van hun mensen. Ja, ja,
1: ja, als je kijkt naar die Blooms taxonomy, hè, Op welk ho- niveau zijn mensen aan het leren? Is het laag leren? Ik heb het onthouden. Of is het hoog leren? Kan ik er voorbeelden van geven? Ja. En kan ik er creatief mee zijn? Dan is het in no time. Kunnen ze bedenken, oh dan ga ik het zo aanpakken met die. En hey, kun je een voorbeeld geven van my brain. Waar, je zou, waar iemand zou denken, your brain. Kunnen ze ook meteen. Dus het, het, het maakt het heel tastbaar en heel fijn voor ze. Om gewoon lekker daarmee te werken. Ja.
0: In plaats van een, kan, kan die het, wil die het niet, wil die het niet. Hij wil het wel, maar hij kon het niet. Wat ook nog drie keer veranderd is in ja. de geschiedenis. Ja. Ja. Stop het. Ja, heel goed. My Brain, Your Brain van Brain Bakery. <laughs> ja. ja, hoe kom ja. je erop? Maar pak
1: hem gewoon, mensen. Het is echt veel makkelijker.
0: Heel goed. Shana, dank.
1: Dank je wel, Jan-Peter.
0: En iedereen, bedankt voor het luisteren. We spreken je heel snel graag weer terug in een nieuwe aflevering van No More Boring Learning.
1: Toedeloen.